1: Vi skal ha en tur innom Pareto-konferansen der vi traf på Jaras Svein-Tore Holsetter. Det ble en prat om valget, nye gigantilinvesteringer og ikke minst høye gas og matvarepriser. Bare se her. Da står jeg her med konsernsjef Iara Stein-Tore Holsetter. Du har akkurat kommet av scenen. Jeg tenkte vi skulle begynne, for du er jo også en NO ordpresident, så jeg tenkte vi skulle begynne med den hatten, og så kan vi ta Iara-hatten etterpå. Vi har akkurat tatt et stortingsvalg. Det ser ut til bli godt flertall for en, en ny rødgrønn med Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet. Så får vi jo se hva de, de blir enige om i forhandlingene. Men som en NO ordpresident, vad tänker du om resultatet, og
0: hva slags forventninger har du til denne nye regjeringen? Ja, først vil jeg jo gratulere Røgrensen side med et godt valg og så gi sterk kudos til Erna Solberg og hennes regjering for den jobben de har gjort gjennom en veldig krevende periode, med både med pandemi og et volatilt marked, og så er jo de nå i forhandlinger fra, fra NHO sin side, så, så jobber jo vi godt med, med alle, og vi har en klar vei fremover i forhold til næringslivsutvikling, de spennende mulighetene som ligger nå i det grønne skiftet, og selvfølgelig altså trepartssamarbeid som er et veldig sterkt fundament som vi har i Norge å bygge videre på. Det vil fortsette med full styrke.
1: Ja, så Ole-Erik Almlid, noe var ute og sa at han forventer at dere får liksom innspill i disse forhandlingene. Hva er det dere ønsker å spille inn? Hva er liksom det viktigste denne regjeringen må gjøre for næringslivet nå? Her inne har, vi også, har det blitt snakket mye om grønn omstilling og store nyindustriposjekter.
0: Ja, klart. Altså, grønn omstilling er viktig. Vekst er viktig. Eksport er, er viktig. Og da er det også viktig at vi har tilgang til vårt største market så EØS-avtalen er også väldigt viktig, og så skjer det jo utrolig mye spennende nå i EU genom Green Deal med masse investeringer, og da er det viktig at vi også i, i Norge beveger oss like raskt fremover så vi ikke venter nå på at EU først får på plass sine mekanismer, og så starter vi våre prosesser de må skje i, i parallell, men i det ligger det veldig mange muligheter, for vi har et godt utgangspunkt i Norge, till tillit vi har trepartssamarbeidet, vi har neste Altså, vi har så si 100 prosent fornybar kraft, og i de omstillingene verden må gjennom nå for å redefinere verdikjedene, så har Norge et spesielt godt utgangspunkt.
1: Skal vi ta på hatten som jarasjef da? For jeg må spørre deg, hvordan ser liksom utsikten ut for dere nå? Vi ser jo veldig høye gasspriser, så selskaper som Equinor og selvfølgelig da Norske Staten raker jo inn penger. Svirer litt for dere?
0: Alltså gas är en stor del av vår råvarukostnad. Och så har ju alla råvaror gått upp nå det de, de siste halva året så så matpriserna är på det högsta de har varit sedan 2011 Og det igen gör ju med, med med bondens lönsamhet globalt som igen driver efterfrågan efter våra produkter som som gör att gjödselpriserna också har gått gått oppover. Også, så handler det om å, å si, levere på god, god drift, og, men også eh, fortsette arbeidet med å, å hjelpe bonden å få betalt for det bonden gjør. Eh, I dag så får bonden i, i, i stor grad kun betalt for høyere avlinger men burde också bli betalt för hur man bonden driver gårdarna så då tänker jag på på utsläpp jag tänker på vattenförbruk näringsinnehåll i, i maten alltså det det är väldigt komponenter bonde inte får betalt för som jag bonda heller inte kan betala for våra mest premiumprodukter så här det ligger också möjligheter i, i där
1: Lite du ser nå da. du snakker om eh, høye matpriser, gaspriser, gasspriser, eh, mye av det kommer jo av liksom, gjennåpningen, det er stor aktivitet, en del logistikkproblemer, kapasitetsutfordringer, hvor lenge tror du denne fasen vil vare da når du sitter og skal på måte, se utsiktene
0: for Yara fremover? Altså, det er vanskelig å si. Det, 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 det er jo trubbel på, på, altså på leverandørskjedene over hele verden nå. Men hvis vi tenker på det langsiktige i forhold til mat, så er det en utvikling som, som bare må, må fortsette, så at bonden får betalt riktig. Matindustrien står for 30 prosent av verdens klimagassindustrien, Utlipp. Det finns teknologier for å redusere det veldig. De største matselskapene har nå gått ut med, med mål om å komme ned på nett og null utlipp. Og det endrer de verdikjedene fra å starte etter gården til at man må se vad som skjer ute i åkeren. Nå er... kommer jo kanskje
1: det nye aminokprosjektet deres elegant inn, som i stedet for gå på naturgas ska gå på ren hydrogen fra elektrolyse.
0: Ja, og det, er det som er så intressant er at hvis man ser hele verdikjeder, så er den ja, så den kostnadsøkningen som det vil være ved å produsere utlipsfritt gjødsel ut til sluttkundet er minimale. Men for oss i kostnadene å så er det en stor økning. For bonden så er det en for stor økning, så vi må se hele verdikjeden. Men hvis vi ser hele verdikjeden så er det veldig små økninger som skal til, og det er absolutt mulig å gjøre. Og det kan finansieres med at man tar bort noen av de skjulte kostnadene ved matsystemet
1: där är jag i gång med att utveckla ja, vi kan väl nästan kalla det pionjärprojekt med med ren ammoniak som brukas i kundhässel på härja. Eh, men här inne var du jo at, eh, det ju upptatt av att det alltså det first mover disadvantage så altså att man har en olämpa uh, med att man tar med av de uppstarts-teknologikostnaderna i starten som ja kanske konkurrenter kan dra nytta av senare. Eh, men jag ser ju i Kjell sa ju också ja, det var kanske en god idé att politikerna stöttade men man kan inte driva väl det det.
0: Eh, Vad tänker du om det? Nej jag ber Henrik om väldigt så, det må være et et business case som ligger i, i bunn på at det här en en lönsam investering for, for oss så er det sånn at det projekt i sig selv er like stort som all installert kapacitet på elektrolyse i verden i dag. Så da vil jo det også drive en, en, en skala for elektrolysørindustrien, som alle andre vil nyte godt av. Så, så det, altså jeg ber om en first move advantage, men la oss si at vi i hvert fall er nøytrale i det, sånn at det er en overgangsordning som, som hjelper de som beveger sig først og skaper skala og skaper markedene for det. Så, og så vil det dette være lønnsomt over tid. Men, men, men nå må vi gå først, vi, er det pro, eller vi har det prosjektet Hegra sammen med Aker Statgra, som er mest i utviklighet, vi har kompetansen, vi har infrastruktur og kan bevege oss raskt. Ja. Til slutt, hvorfor, altså, vi ser andra andre
1: som for eksempel Horizont Energi i Finnmark, som har jo også planer. Hvorfor akkurat ditt prosjekt versus andre hvis politikerne må prioritere
0: vi, vi har infrastrukturen allerede i dag vi har over 100 års erfaring med ammoniak, vi har verdensspennende nettverk vi har tanker vi produserer over, over hele verden, så, så, og her er det hastverk også, vi, vi hørte det fra FNs klimapanel, nå er det cold red for humanity og den eneste måten å klare å nå målet er å gjøre storskala prosjekter, og det er det vi har så, så piloter er ikke nok, men det er plass til flere prosjekter globalt, men, men hvis vi skal gjøre det raskt og stort, så er det vårt prosjekt.
1: Så er det Tor Horsetter i året. Takk skal du ha.
0: Denne sendingen er sponset av Xledger.
1: Økende minighetene er en podcast og videoproduksjon fra Finanshøysen. Programleder er Marius Lorentzen.